0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement ou à l'acquisition immobilière de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons ensemble sur les déclarations récentes en matière de stratégie logement du gouvernement. Nous ferons un focus sur notamment sur les euh, annonces qui concernent la rénovation énergétique des biens. Nous en parlerons avec Romain, Villon, Romain Villain, pardon, directeur général de Hiro. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré lui à l'investissement dans les entreprises en direct via donc le capital investissement ou le private equity euh, en anglais. Nous tenterons de comprendre ensemble les mécanismes de ce private equity lorsqu'il s'adresse à des investisseurs particuliers. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau dans un instant Adeline Lemaire directrice exécutive en charge des fonds de fonds chez BPI France, mais aussi Alice Loriot, cofondatrice de Tudigo. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Il y a quelques jours, le gouvernement annonçait son plan logement, sa stratégie en matière de logement, des annonces réalisées donc par Elisabeth Borne, à la suite de conciliations, de discussions avec les professionnels du secteur, notamment dans le cadre du Conseil national pour la refondation. Beaucoup d'annonces qui ont été critiquées par la profession. Nous faisons le point dans Smart Patrimoine avec Romain Villain, directeur général de IRO. Bonjour Romain. Romain Villain. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous à distance. Un mot peut-être de Hiro. Hiro qui, euh, qui intervient sur l'accompagnement euh, des... Euh propriétaires qui veulent faire rénover leurs biens. Donc, l'accompagnement en matière de recherche de financement. On va donc axer euh, peut-être vos réactions sur euh, les sujets de rénovation énergétique. Mais d'abord, de manière générale, les annonces du gouvernement étaient attendues depuis euh, plusieurs semaines. Des annonces pour faire face à euh, cette crise du logement euh, qui est euh, de plus en plus indiquée euh, par, euh, par des professionnels du secteur, professionnels du secteur qui avaient été mis autour de la table justement pour essayer de trouver des solutions. Quelle réaction, quelques jours après, Romain Villain, vis-à-vis -vis des euh, annonces du gouvernement
1: Alors, on entend beaucoup de réactions très, très virulentes. Tout ça pour ça, des mesurettes, un accouchement d'une souris. Juste pour décrypter, il faut comprendre pourquoi ces réactions. Euh, les attentes étaient vraiment nombreuses dans une situation de marché assez inédite, en tout cas depuis plusieurs années, où tout est globalement gelé. On a un accès au crédit qui s'est clairement durci. On a des prix d'immobilier dans l'ancien qui n'ont pas encore réellement baissé. Et puis, on a pour la rénovation une offre de travaux qui reste rare et plutôt très chère. Et ce, alors que le calendrier des restrictions pour la rénovation, notamment pour tout le parc locatif, est en marche et prévoit voilà, d'ici deux ans et puis, et puis cinq ans de, voilà, de, une disparition programmée de toute une partie du parc qui ne serait non rénovée. Et je retiens plusieurs choses de ces annonces. Déjà, de manière positive, on a une ambition qui est affichée, une ambition de 200 000 rénovations globales par an euh, d'ici 2024. Donc ça, il faut avoir en tête que c'est trois fois le rythme actuel. Donc c'est déjà une très bonne chose d'avoir cette ambition clairement affichée. Euh, deuxième réaction plutôt positive, c'est qu'on a une orientation de ces mesures qui est à la fois sur un plan environnemental et un plan sociale, environnementale, euh, puisqu'elle euh, elle favorise la rénovation globale, la rénovation complète, tellement performante, et euh, sociale, puisque les mesures, les installations, euh, ciblent prioritairement les ménages les plus modestes. Maintenant, les sujets qui sont manquants euh, parmi, euh, parmi ces mesures, c'est déjà le financement de la rénovation énergétique, qui est quand même le, le grand absent euh, par rapport aux attentes du, du secteur, euh, à l'exception près du prêt avance-rénovation euh, qui, lui, va s'ouvrir euh, aux ménages les, les plus aisés. Maintenant, ça reste, euh, ça reste un levier euh, très, très rare. Euh, seules deux banques aujourd'hui se positionnent avec le prêt avance-rénovation. Et en 2022, euh, force est de constater que seuls euh, euh, voilà, 36 euh, prêts avance-rénovation ont été délivrés.
0: Pour, pour bien comprendre autre, ce que vous nous dites... Euh... Pour bien comprendre Romain Villain, avant peut-être d'aller sur, sur un autre sujet, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un calendrier qui ne bougera pas, qui effectivement a vocation à faire sortir un certain nombre de logements de l'offre locative s'ils ne sont pas rénovés. Mais pour autant, vous n'avez pas trouvé suffisamment d'incitation, suffisamment d'aide aujourd'hui dans les mesures proposées par le gouvernement d'aide financière ou d'incitation financière pour permettre la rénovation de ces biens.
1: Quelques chiffres très concrets. Euh, Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe euh, parmi les, deux, les dossiers qu'on accompagne chez Euros, c'est que le ticket moyen de travaux est de 16 000 euros et que les aides toutes réunies, à savoir ma prime et le certificat d'économie d'énergie, représentent seulement 15 euh, de ce montant de travaux. Il y, y a un reste à charge de 85 globalement euh, qui, euh, euh, qui reste à financer. Et pour ça, il y a des, des leviers existants, notamment le prêt à taux de zéro. En tout cas, qui existe sur le papier, mais qui sur le terrain euh, bah, n'est pas distribué par les banques parce qu'il y a un vrai, euh, un vrai décalage entre euh, l'orientation donnée et la réalité économique des banques qui n'ont pas intérêt à proposer ce type, euh, type d'offre.
0: Pour bien comprendre, pour les gens qui nous écoutent, quand on parle des annonces du gouvernement, on parle effectivement d'un prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, qui ou en tout cas dans le cadre d'une acquisition immobilière qui serait prolongée jusqu'en 2027, qui est encadrée, encore plus encadré qu'avant. Et vous nous avez parlé du prêt avance rénovation. C'est ce prêt avance rénovation qui n'est pas suffisamment distribué aujourd'hui, selon vous, par les banques, parce qu'elles n'ont pas intérêt à le faire
1: alors il y a deux grands dispositifs, il y a le prêt avance rénovation qui est euh, un prêt qui consiste à rembourser le capital emprunté euh, au moment de la cession du logement, donc au moment de la vente ou au moment de la succession, c'est un prêt hypothécaire. Euh, donc là, le, ce qu'on a entendu lundi soir euh, par le gouvernement, c'est le projet d'ouvrir l'accès à ce prêt avance rénovation aux plus aisés, aujourd'hui il était réservé aux ménages les plus modestes. Donc sur le papier, on est sur, clairement sur, sur une bonne idée. Maintenant, on va, on va suivre dans temps euh, la réalité. Est-ce que les banques vont réellement jouer le jeu euh, Mais pour ça, il euh, va falloir qu'elles aient un intérêt économique à proposer ce type d'offre. Deuxième euh, levier, deuxième offre euh, bancaire, c'est l'éco-PTZ euh, pour financer, euh, financer les, les travaux également. Et donc là, selon le nombre de travaux, il y a des tranches qui peuvent être financés à taux zéro. Euh, et là, force est de constater aussi que les banques, dans ce contexte, n'ont pas d'intérêt économique à le proposer, et ce qui fait que rares sont les propriétaires à pouvoir en bénéficier.
0: Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous, sur ce volet financement de la rénovation énergétique Rendre obligatoire, par exemple, toutes les incitations ou toutes les aides qui ne sont pas forcément des aides publiques, mais qui sont ensuite prises en charge par le privé
1: alors, on peut imaginer avoir une plus grande euh, concertation, une plus grande cohérence entre l'écosystème euh, public qui est en train de se structurer avec mon accompagnateur Renov, notamment, et l'écosystème privé, comme des acteurs comme comme Iro, qui viennent accélérer euh, le financement de la, des travaux de rénovation énergétique des, des propriétaires. Euh, donc, il y a il y a un levier euh, simplification administrative, euh, et il y a aussi euh, il euh, y a aussi euh, la volonté de trouver euh, un modèle économique permettant aux banques, de pouvoir, euh, aux banques ou à d'autres acteurs de pouvoir offrir ce levier de financement euh, à taux préférentiel.
0: Vous vouliez évoquer euh, tout à l'heure, Romain Villain, euh, d'autres euh, trous dans la raquette finalement de ce plan que, euh, que vous constatiez. Est-ce que c'était de Rénov' dont vous souhaitiez parler
1: alors, notamment, euh, voilà, juste pour, pour résumer les mesures prises, euh, l'annonce qui a été faite, c'est de structurer euh, donc le dispositif MaPrimeRénov' en deux euh, grands segments. rénove efficacité euh, pour continuer à financer euh, les gestes par geste. Euh, et donc là, l'idée, c'est de pouvoir orienter rénove sur... Euh, bah, les travaux de remplacement de systèmes de, système de chauffage. Euh, et puis, d'un autre côté, ma prime rénove performance euh, favorisant euh, l'accompagnement de projets de rénovation globale avec clairement pour objectif d'atteindre les étiquettes énergétiques A, B, C du, euh, du DPE. Euh, donc, on ne sait pas concrètement encore par quoi ça va se matérialiser. Est-ce que cette segmentation des parcours euh, implique? finalement, euh, que tout sera euh, concentré, en tout cas tous les efforts seront concentrés sur euh, le remplacement des systèmes de chauffage. Est-ce que ça veut dire que les incitations à isoler euh, vont disparaître euh, Et quand on parle de système de chauffage, est-ce que c'est bien tous les systèmes de chauffage ou uniquement la pompe à chaleur RO, voilà, sans rentrer dans le détail, ou bien les pompes à chaleur RR ou encore les, les systèmes de, euh, de chauffe-eau solaire donc ces détails seront, euh, seront à suivre dans les prochaines semaines et toute la profession euh, est en attente de, de, de ces annonces.
0: C'est ce que j'allais vous, vous, deman euh, ce que 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 de vous demander. Du... Donc on n'a pas plus d'informations. On sait que MaPrimeRénov va être structurée différemment et on attend la suite. C'est ça
1: Exactement. Mais au-delà de MaPrimeRénov, qui est un dispositif financier, euh, tout l'enjeu est de réussir à apporter l'offre de travaux euh, nécessaires euh, je rappelle juste qu'une des conditions sine qua non pour bénéficier euh, des deux leviers financiers, donc les certificats d'économie d'énergie euh, et ma prime rénov, même le troisième, l'éco-PTZ, euh, c'est de faire réaliser ces travaux par un artisan euh, qualifié, reconnu garant de l'environnement, RGE. Euh, on a euh, sorti un indice de tension artisanale de ces RGE euh, il y a quelques semaines, forcé de constater que seuls 5% des sociétés du bâtiment, aujourd'hui en France, sont labellisés RGE. Ce sont 69 000. Et on voit que selon les territoires, selon les régions, euh, on a un accès à ces artisans RGE et par ricochet, un accès euh, aux aides à la rénovation euh, clairement hétérogène. Et euh, dans certaines régions, il est même impossible euh, de pouvoir prétendre à toucher les, les aides à la rénovation. Donc on, on s'attendait voilà, à, des, à des annonces concernant cette offre de travaux, cette offre d'artisans. Comment est-ce qu'on peut accélérer si euh, l'offre d'artisan n'est pas présente
0: Merci beaucoup Romain Villain d'avoir réagi dans Smart Patrimoine aux annonces donc, du gouvernement en matière de stratégie pour le logement. Je rappelle que vous êtes directeur général de Hiro. Merci beaucoup et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeux patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment investir en direct dans des entreprises donc via du capital investissement ou private equity en anglais. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux expertes du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Adeline Le Maire. Bonjour Adeline Le Maire. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice exécutive en charge des fonds de fonds chez BPI France. BPI France qui a d'ailleurs lancé un troisième fonds à destination des particuliers. On aura l'occasion d'en parler dans l'émission. Nous avons le plaisir d'accueillir également, Alice Lorio. Bonjour Alice Lorio. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondatrice de Tudigo, Tudigo qui est une plateforme qui permet d'investir en direct dans des entreprises et notamment des entreprises à impact. Un mot peut-être sur Tudigo, ça existe depuis combien de temps
2: Alors Tudigo, créé en 2018.
0: Créé en 2018, donc vous avez un petit peu de recul sur les premiers investissements que vous avez pu réaliser sur l'appétence des investisseurs pour l'investissement en direct. On va peut-être commencer avec vous Adeline Le Maire. quand on parle d'investissement en direct dans des entreprises ou en tout cas via des mécanismes de pratique private equity, donc hors marché coté, on parle de quoi concrètement
3: On parle en fait d'investir en capital, donc euh, en anglais euh, en equity, donc de devenir actionnaire, d'acheter des parts du capital d'une entreprise mm -hmm. qui n'est pas cotée en bourse, donc dont le capital est entièrement détenu euh, par des personnes physiques ou morales privées, d'où le terme en anglais de private equity.
0: Et ça veut dire qu'on peut investir dans toutes les entreprises qui nous plairaient ou comment ça se passe concrètement en tant qu'investisseur Par exemple, si on prend l'exemple du fonds BPI que vous êtes en train de lancer, donc c'est un fonds qui est à destination, enfin qui a déjà été lancé, pardon, qui est sorti depuis le 19 avril dernier. C'est un fonds qui permet à des particuliers d'investir, mais d'investir dans des entreprises ensuite sélectionnées par des professionnels de l'investissement, c'est ça
3: tout à fait. Voilà. En fait, ce qu'on fait avec le, ce nouveau fonds dont vous parlez, euh, qui a été lancé en avril et qui s'appelle BPI France Entreprises Avenir 1, c'est qu'on permet à des investisseurs, personnes physiques particuliers, pour un montant minimum de 1 000 euros, d'investissement, d'investir aux côtés de BPI France dans des fonds d'investissement que nous sélectionnons. D'accord. Chez BPI France, on a différents métiers, mais notamment le fonds de fonds. Donc on sélectionne euh, chaque année à peu près 70 fonds. Donc là, on propose aux particuliers d'investir à nos côtés euh, dans les plus importants euh, de ces fonds.
0: Bien sûr, pour de préciser, France donc, France. un fonds investi dans plusieurs entreprises et un fonds de fonds investi, c'est un fonds qui investit dans plusieurs fonds qui eux-mêmes investissent dans des entreprises.
3: Exactement, et ce qui permet au final d'avoir une très belle diversité. En BPI France Entreprises d'Avenir, on trouvera 12 à 15 fonds qui chacun vont investir progressivement dans 10 à 15 entreprises. Donc il y a cet effet démultiplicateur du fonds de fonds qui permet de diversifier le portefeuille, euh, d'apporter un effet d'atténuation euh, du risque et puis surtout d'exposer le portefeuille à une grande diversité de typologies d'entreprises et de secteurs.
0: Et alors on les trouve où les entreprises dans lesquelles on peut investir via un mécanisme comme celui-là, que ce soit dans le cas de BPI ou de manière plus générale, euh, pour expliquer ça à un investisseur particulier qui aurait une somme à investir en diversifiant évidemment euh, sa stratégie euh, en private equity
3: eh c'est justement parce que c'est difficile d'aller chercher les entreprises, ouais. de les connaître et de bien les sélectionner et puis ensuite de bien les accompagner qu'on propose de passer par des investisseurs professionnels, ces fonds d'investissement qui ont leurs propres outils d'origination, qui connaissent aussi leur réseau de dirigeants d'entreprise et qui savent les sélectionner. Et surtout ensuite les accompagner pour continuer à créer de la valeur en accompagnant l'entreprise dans ses développements à l'international, dans sa croissance organique et dans l'émergence de nouveaux produits particulièrement. Ça donne quelques exemples de la façon dont une entreprise peut être accompagnée par un, par un fonds d'investissement.
0: Et bien justement, ça fera la transition avec Alice Loriot, Aline Lemaire, hein, toujours. Quand on investit dans une entreprise, alors effectivement ça veut dire qu'on place de l'argent euh, qui in fine est investi dans l'entreprise, mais à quoi va servir la somme d'argent que moi investisseur j'aurais injecté à un instant T dans une entreprise
3: bah, cette somme d'argent, elle sert euh, quand c'est euh, de l'argent frais qui est injecté dans l'entreprise, à financer des projets de développement de l'entreprise. Par exemple, l'acquisition d'une entreprise plus petite, qui, euh, consolidée avec euh, la première entreprise, va créer un ensemble plus grand, plus puissant et va permettre de la consolidation au sein d'une filière. D'accord. Ou euh, l'extension d'une usine. Euh, le fait de mettre du capital et d'être accompagné par un fonds d'investissement peut permettre à un dirigeant d'entreprise d'augmenter la taille de son outil de production. Voilà, Quelques exemples de développement d'une entreprise qui peuvent être permis euh, par l'entrée au capital euh, de nouveaux actionnaires qui peuvent apporter de l'argent frais.
0: Alice Loriot donc Tudigo propose une approche différente hein, sur l'investissement en direct puisque euh, directement sur la plateforme on peut sur la plateforme Tudigo on peut choisir euh, dans quel projet ou dans quelle entreprise on a envie d'investir. Là pareil, euh, l'entreprise doit présenter un projet. Euh, pour lequel il y a des besoins de financement avant que le particulier euh, investisse
2: Exactement. Euh, donc, du coup, nous, sur Tudigo, on va sélectionner des entreprises euh, sur la base de l'historique, des équipes dirigeantes et justement d'un projet de développement qu'elles viennent nous présenter. Euh, et donc, du coup, c'est pour ce projet-là qu'on les propose à l'investissement des particuliers. Ouais. Et donc, par exemple, dans le cas d'une brasserie artisanale, ça peut être euh, un nouvel outil de production, on en a parlé. Euh, ça peut être... Euh, euh, par exemple le déploiement d'une force commerciale plus importante sur une entreprise qui voilà dépasse le million d'euros de du chiffre d'affaires et a besoin d'accélérer euh, donc voilà c'est ces projets là qui sont présentés aux de,
0: donc en fait c'est deux mécanismes mais qui finalement euh, créent le même chemin entre un particulier et une entreprise sauf que dans, dans le cas de BPI France, on, on place euh, enfin on donne son argent finalement en gestion et ensuite il est investi dans les entreprises là où finalement vous commencez par discuter avec les entreprises et ensuite il faut aller chercher les particuliers en question c'est ça
2: c'est ça et je dirais que l'autre différence c'est surtout nous les particuliers vont investir en direct dans des sociétés qu'ils choisissent sur notre plateforme. Donc
0: ils deviennent actionnaires des sociétés
2: Absolument. Et donc du coup ils ont accès à 5-10 opportunités en permanence sur la plateforme Tudigo et peuvent choisir en fonction des secteurs d'activité qui comprennent le mieux, pour lesquels ils ont des appétences, en fonction de l'impact des sociétés les unes les autres, du risque qui euh, qu'ils celui ouais. porté par l'entreprise, euh, ils peuvent se positionner sur l'une ou l'autre des sociétés.
0: Alors, le, le rendement, effectivement, ou le risque, on va en parler. Mais alors, juste avant, effectivement, quand on investit euh, en direct dans, de, dans des sociétés, euh, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte quand même de se dire « mais j'y connais rien, finalement, moi, au secteur d'activité ou à, au mécanisme de génération de valeur de l'entreprise, est-ce que je ne suis pas en train de prendre un risque inconsidéré par rapport à ma connaissance du secteur ou de l'entreprise en question ?» yeah.
2: Alors justement, ça c'est... Euh, nous, notre rôle, il est vraiment autour de l'éducation. Euh, en, en France, aujourd'hui, sur l'investissement et le financement, il y a beaucoup, beaucoup de manque d'éducation. Bien sûr, ouais. Et donc, le boulot de départ, c'est déjà euh, de s'assurer qu'on a en face des investisseurs qui comprennent bien euh, de quoi il s'agit. Ensuite, de bien expliquer quel est le projet porté par l'entreprise. Et un des conseils qu'on leur donne, c'est d'investir que dans ce qu'ils comprennent le mieux. Donc aussi, nous, notre rôle de conseiller, c'est en fonction des profils des uns et des autres, de les orienter vers la bonne opportunité qui leur correspond.
0: Il vaut mieux investir dans une opportunité qu'on comprend ou dans dix opportunités pour diversifier quand même le risque de, ouais. de, eh ben de perte coup, ouais.
2: Bien sûr. Euh, du coup, nous, on a vraiment on a des conseillers dans l'équipe Tudigo euh, qui travaillent avec les investisseurs avec eux pour une stratégie Justement de diversification et nous on, on les accompagne fortement et on les encourage fortement à diversifier.
0: Bon ben, si on, Je vous propose de rester euh, peut-être sur, euh, sur la thématique risque avant d'aller sur la thématique rendement. Euh, Alice Loriot, on va continuer avec vous. Euh, quand j'investis en direct dans une entreprise, quel est le risque que je fais courir à mon épargne si on peut le comparer par exemple à euh, un investissement sur des marchés cotés
2: alors là-dessus, on est très clair et on, et on le répète et on l'écrit euh, euh, partout. C'est qu'il y a un risque de perte euh, partielle ou totale en capital. Il y a un risque d'illiquidité. Euh, maintenant, le risque, il est pondé, ou en tout cas, il est plus ou moins élevé en fonction du stade de maturité euh, de là où en est l'entreprise au moment où on intervient. Donc sur des entreprises euh, qui, qui sont au tout démarrage, je pense notamment au MedTech, Biotech, sur lesquelles on a les, les rendements les plus importants espérés, bah là-dessus on a aussi les risques les plus importants.
0: Oui, ça, ça va généralement ensemble Exactement. dans un monde normal. Oui. Voilà.
2: Euh, sachant que nous on est sur un triptyque avec l'impact aussi, donc on a vraiment un, voilà, euh, les, les trois aspects. Et sur des sociétés qui génèrent déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et qui existent depuis de 5-7 ans, Là-dessus, on est sur des risques qu'on se considère moindres, avec un rendement moindre aussi.
0: Euh, Annine Le Maire, même question. Vous allez investir dans quel type d'entreprise euh, quand on parle du, du fonds, effectivement, euh, lancé pour les particuliers chez BPI France
3: Alors, sur euh, ce fonds BPI France euh, Entreprise Avenir 1, qui est accessible euh, sur une plateforme euh, qu'on peut trouver sur, euh, sur Internet. Je pourrais vous donner l'accès euh, tout à l'heure. Euh, ce sera jusqu'à 40% de fonds d'innovation, donc on des start des start-up Tech, biotech, Clean Tech, donc des euh, start-up qui cherchent aussi à résoudre des problématiques environnementales et climat. Donc ça c'est l'ensemble euh, des aspects de l'innovation qu'on accompagne aujourd'hui. Et puis pour un minimum de 60% des PME et des ETI de tous secteurs, en France principalement et en Europe euh, également, investis par exemple, présentes par exemple dans l'industrie, dans les services financiers, dans la santé, dans l'agro-industrie. Euh, voilà, tous les secteurs de l'économie seront représentés.
0: Pour, si on reste sur le risque, plus l'entreprise est petite, moins l'entreprise est ancienne, plus elle est risquée, forcément
3: Alors, c'est vrai que le, le couple risque-rendement, euh, il est de plus en plus aigu, plus on remonte euh, la chaîne. D'accord. Euh, évidemment, moins une entreprise a d'historique et plus euh, le profil d'investissement euh, est risqué. Mais euh, également, plus euh, la, 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 <rire> le, le rendement peut également être important. Ouais. Euh, être, euh, être important. C'est pour ça qu'on trouve intéressant et en cela je pense que les approches sont effectivement très, très complémentaires de proposer un accès à un portefeuille très diversifié qui in fine pourra compter sur BPI France Entreprises à venir 1, plus de 200 entreprises.
0: Et alors justement si on parle de rendement maintenant, alors effectivement je, je, je reste très schématique pour bien comprendre effectivement le mécanisme, mais on investit dans une entreprise effectivement, elle développe de nouveaux projets on a compris qu'elle agrandissait par exemple une usine pour, parce que son, son activité est en croissance et qu'elle a besoin de plus de plus produire. Quel est le mécanisme qui va générer le rendement pour le particulier qui aura investi au départ
3: Ce mécanisme, en fait, c'est la, la sortie. C'est le moment où l'entreprise, les parts qu'on détient dans cette entreprise vont être cédées à quelqu'un d'autre. Un nouvel actionnaire, ou bien via une introduction en bourse, ou bien un rachat au dirigeant qui voudra racheter l'ensemble de ses actionnaires. Il existe différentes possibilités de sortie dans le marché. Et l'objectif, c'est évidemment, pour le premier actionnaire, de générer une plus-value qui vient évidemment récompenser aussi tout le travail d'accompagnement et de création de valeur fait aux côtés des dirigeants de l'entreprise pendant la période de détention de, de l'entreprise.
0: Donc il faut attendre que non seulement l'usine soit construite, qu'on ait réussi à vendre les nouveaux produits et qu'en plus on ait trouvé un acquéreur pour les parts qu'on avait souscrits au départ. Donc c'est un investissement long l'investissement private equity
3: C'est un investissement qui est long, oui. Typiquement les cycles d'investissement se font sur 4 à 6 ans, 5 à 7 ans. Les fonds restent en général sur ce type de durée au capital d'une participation, d'une entreprise, et vont ensuite chercher à céder. Et donc ça permet sur un cycle, mettons cinq années à peu près, euh, effectivement d'avoir une belle création de valeur, une belle trajectoire de, de croissance euh, qui permet ensuite de passer la main à un actionnaire qui sera plus outillé pour accompagner
2: la nouvelle phase de croissance de l'entreprise.
0: Euh, Alice Loriot, quand on investit en direct via Tudigo ou via d'autres plateformes, euh, on est sur les mêmes euh, durées d'investissement
2: oui absolument, nous on parle d'un horizon de temps entre 5 et 7 ans euh, et ce qu'on fait c'est que dans nos pactes d'associés on insère une clause de rendez-vous qui n'est pas une clause qu'on retrouve dans tous les pactes et justement euh, nous c'est vraiment une façon d'essayer de, de maximiser euh, cette liquidité D'accord. donc du coup c'est un rendez-vous à 5 ans où les fondateurs et les, les investisseurs entrés sur le tour de Tudigo euh, se rencontrent et cherchent une solution pour créer un événement de liquidité à 7 ans
0: D'accord, donc que ce soit une nouvelle émission de figures
2: euh, qui viennent d'être euh, énoncées.
0: Bon, et alors, euh, effectivement, le rendement, on en parle en lien avec l'ORIX, mais euh, on peut espérer un rendement, euh, alors, on parle de rendement espéré, hein, pas de rendement euh, garanti, mais on peut espérer un rendement autour de combien quand on investit en private equity euh, bah, Déjà, Alice L'Oriot, pour commencer.
2: Eh bah, bien, écoutez, on peut espérer un rendement qui est situé entre x2 et x10, euh, selon les sociétés sur lesquelles on, on investit.
0: Et ça, on peut le savoir dès le départ ou ça va de toute façon dépendre de l'offre de, de, de rachat ou autre qu'on aura à la non, non, fin Bien sûr, non. on ne
2: le sait pas au départ. Et puis là, toutes les crises qu'on a pu vivre récemment nous font bien être vigilants et prudents. Euh, après, on sait quand on... A, quand on se positionne sur une entreprise relativement mature, qu'on va, qu va plutôt aller chercher des multiples entre x2, x3, euh, et puis sur des entreprises où on intervient très en amont, euh, plutôt supérieure à x5.
0: Même question Aline Le Maire, quand on parle de rendement, effectivement euh, en investissant via des fonds de private equity, on peut aller chercher quel type de rendement
3: alors là, sur le, le produit qui est aujourd'hui euh, proposé euh, à la collecte euh, pour les particuliers et que vous trouvez sur le site fonds-entreprise.bpifrance.fr, fonds au pluriel, entreprise au pluriel, c'est 8% de TRI euh, net euh, annuel qui est visé. Je reviens sur la partie risque, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler de rendement cible sans, sans rappeler ouais. que c'est évidemment un rendement qui n'est pas garanti, qu'il y a aussi un risque de perte totale ou partielle en capital. Mais c'est un produit qui construit sa performance, normalement, sur la, 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 la qualité intrinsèque des entreprises qui sont accompagnées.
0: On l'a mentionné, c'est le troisième fonds de BPI France donc destiné aux particuliers. Ça veut dire qu'il y a un niveau de maturité sur l'investissement en private equity du côté des investisseurs particuliers que vous constatez croissant année après année ou, ou pas forcément
3: oui, je crois que depuis ces dernières années, de nouvelles initiatives euh, initiées par BPI France, mais qui essaiment dans le marché, des plateformes comme Tudigo, d'autres types d'investissements, des sociétés de gestion privée qui ont aussi monté des fonds à destination des particuliers, montrent qu'il y a un intérêt de plus en plus important. Néanmoins, l'épargne des Français, aujourd'hui, elle n'est toujours allouée vers le private equity qu'à à hauteur de 0,02%. Donc, ça donne vraiment... Donc,
0: il y a encore de, la, de le, voilà, la marge manœuvre. La ouais. mesure gisement
3: euh, est, est énorme euh, qu'il y a. Et, et, et donc, c'est aussi pour ces raisons que BPI France œuvre à démocratiser l'accès au private equity pour que le plus grand nombre puisse accéder aux performances de ce segment et donc faire bénéficier une stratégie d'épargne, de l'accès à cette classe d'actifs, et puis aussi et c'est ce que vous cherchez à cultiver avec Tudigo à avoir cette proximité, c'est intéressant pour un particulier de savoir où va son épargne et qu'elle sert à financer des projets portés par des entreprises
2: qui sont dans son territoire.
0: Et très 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 rapidement, Alice Lauriau, il peut y avoir également une incidence fiscale, pas dans tous les cas, mais peut y avoir dans certains cas une incidence fiscale.
2: Absolument quand on investit sur Tudigo la majorité de nos projets sont éligibles à la défiscalisation ce qui permet de réduire de 25% son impôt sur le revenu. Donc du coup euh,
0: voilà, pour ceux qui euh, auraient euh, rempli ouais. leur déclaration aujourd'hui puisque c'est oui. le dernier jour. Exactement. Parlons en. Merci beaucoup Alice Lorio, merci Adeline Lemaire d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur Bismart.
3: Merci.